0: Areena.
1: Kaikki maat, jotka auttavat jollain tavalla Ukraina, niin ne on demokraattisia maita, joissa kansanäänellä on merkitystä. niin Se tarkoittaa, että jos kansa väsyy ja alkaa viisata viis- tästä sodasta, niin se heijastuu myös poliittisiin päättäjiin.
2: Mistä maailma puhuu, puhuu Ukrainasta, koska Ukrainasta pitää muistaa puhua, vaikka sota alkaisi jo kyllästyttää. Monia meistä tekisi ehkä mieli keskittyä hiihtämiseen tai piparkakkutaloihin, ja tuntuu, että synkkiä uutisia on maailmassa tällä hetkellä enemmän kuin tavallinen ihminen jaksaisi kantaa. Venäjän hyökkäys jatkuu kymmenettä kuukautta, ja tältä meidän lintuperspektiivistä tuntuu, että juuri nyt mitään ei oikein tapahdu. Samaan aikaan Ukrainassa tapahtuu koko ajan. Ihmisiä kuolee, loukkaantuu. Moni menettää kotinsa, ja se vanha elämä valuu koko ajan syvemmälle menneisyyteen. Mutta meidän uutissykli on armoton. Se janoaa koko ajan jotain päräyttävää otsikoihin, jotta Ukrainasta kertovat jutut erottuisivat massasta. Täällä kotimaassakin on juuri nyt vaikka mitä mistä huolestua. Hoitajapula, päiväkotien kriisi, lumimyrsky, riitelevä hallitus. Aivan liikaa tekisi mielisanoa. Millaisia keinoja medialla on ylläpitää kiinnostusta aiheisiin, jotka ovat niin tärkeitä, että niitä ei saisi unohtaa? Ja onko se meidän toimittajien tehtävä? Mun mielestä on ja mä kysyn nyt samaa Ukrainasta vastapalanneelta eurooppa Suvi Turtiaiselta ja Kiovassa asuvalta Ylen toimittajalta Maxim Fedorovilta. Minä olen Jennu Matikainen ja minä ja Suvi ollaan tehty tänä vuonna monta juttukeikkaa Ukrainaan ja Maksim tietenkin asuu siellä. Tässä jaksossa me pohdimme journalismin lisäksi sitä, mihin suuntaan Ukrainan sota on menossa ja mitä seuraavaksi sopii odottaa. Maksim ja Suvi siellä pikkuluukuissanne videon välityksellä. Kertokaa, miksi meidän pitää jaksaa seurata Ukrainan sotaa, jos ei nyt sormi puhelimella joka sekuntia edes joka päivä, mutta ainakin niin, että pääpiirteissämme tiedämme, mitä siellä tapahtuu.
0: Me voisin heittää tähän tämmöisen ajatusleikin, että miettikää, missä tilanteessa koko Eurooppa olisi nyt, jos Ukraina ja Kiova ei olisi pystynyt puolustautumaan näin hyvin Venäjän suurhyökkäystä vastaan, jos Venäjä-joukot olisi päässeet Kiovaan silloin helmi niin miettikää, missä tilanteessa koko Eurooppa olisi tällä hetkellä ja miten aggressiivinen Venäjä vasta sitten olisi. Ja kun tätä miettii hetken, niin tajuaa, että tämä Ukrainan urhea puolustustaistelu, tämä sota siellä, niin tämä on koko Euroopan asia. Ja meidän pitää todellakin välittää siitä edelleenkin.
2: Miltä sinusta, Maxim tuntuu toi ajatus, että entä jos Ukraina ei olisi silloin torjunut sitä hyökkäystä?
1: No ehkä Eurooppa olisi ollut toisenlainen kuin nyt, ei ainakaan näin yhtenäinen kuin, kuin se nyt on. Mutta mä, äh, mä halusin tähän sanoa, että, että tässä sodassa kyse ei ole pelkästään Ukrainan tulevaisuudesta, vaan myös Venäjän ja sitä kautta myös koko Euroopan tulevaisuudesta.
2: Suvi, tosiaan sä tulit juuri keikalta Ukrainasta. Se oli, oliko se neljäs tänä vuonna? Miten kun sä lähdet keikalle ja... Tämä tilanne on ollut pitkään päällä. Sota, Venäjä hyökkäys on jatkunut nyt kymmenen kuukautta kohta. Onko vaikea keksiä
0: sitä, että mitä just nyt pitäisi kertoa? Ukraina on tosi ristiriitainen keikkokohde. Toisaalta se on tosi haastava, koska tosiaan siellä on sotakäynnissä. Venäjä hyökkää jatkuvasti Ukrainaa vastaan ja se luo omat haasteensa. Mutta samaan aikaan Ukraina on todella helpomaa mennä keikalle. Se johtuu siitä, missä me ollaan ennenkin Jenny, puhuttu siitä uskomattomasta avoimuudesta, mitä siellä toimittajat kohtaa, kun mennään reparoimaan ja kertomaan, mitä siellä tapahtuu. Ihmiset on tosi valmiita avaamaan oviaan. Mutta totta kai, kun tätä suurhyökkäystä on jatkunut nyt kohta kymmenen kuukautta, niin aika moni juttu on jo tehty. Et me ei voida mennä tekemään niitä samoja juttuja, mitkä on ollu otsikoissa ja meidän yleisö on ne nähnyt, niin Pitää miettiä uusia näkökulmia ja uusia ideoita.
1: Toisaalta tämä, tämä niin kuin, ää, sota kuitenkin ei ole ei yhtenäinen, niin se ei ole pelkkää kauhua, jatkuva kauhua, ja josta me tehdään juttua, vaan se, se jollain tavalla muuttaa muotoaan ja, ja kehittyy. Siinä mielessä, että se muuttuu, Et kesällä oli, oli tauko, kevät oli, oli kaikista hirvein aika ja, ja nyt, nyt on energiaterrori. No kyllä, kyllä se vaikuttaa niiden aiheiden kirjoon, mitä tulee, tulee vastaan.
2: Miksi teidän mielestä on tärkeää, mulla on tähän tietenkin oma vastaus, koska mä painin näiden samojen kysymysten äärellä, mutta miksi on tärkeää myös ajatella, että mitä juttuja yleisö sitten lopulta lukee? Sehän on ikään kuin nykymedian laki, että, tai just tämä, että jos puu kaatuu metsässä ja kukaan ei näe, niin kaatuko se, että jos julkaistaan juttuja, jota kukaan ei luennut, oliko sitä ollenkaan olemassa? Miksi on tärkeää miettiä sitä yleisöä?
1: Ehkä ihmiset lukee näitä juttuja silloin, kun ne pystyvät assosioitumaan tai syömään itsensä näihin asioihin. Et jos me kertaan, että Butcher tai Irpin on semmoinen niin nurmijärvi-tyyppinen esikaupunki, niin jollain tavalla tajua, että minkälaista elämää siellä elettiin ja mitä miehitys näille ihmisille tarkoitti.
0: Toi on tosi hyvä puheenvuoro, koska se on just Keiko tärkeää miettiä, että... Vähän, että missä henkisessä jamassa ja tilassa suomalaiset on sillä hetkellä ja mitkä on, mitkä on niin yhteisiä asioita, eikä se, mikä erottaa meitä siitä sodan arjesta. Et senkin takia me käytiin synnytyssairaalassa, koska siellä jatkuu synnytykset aivan normaalisti. Totta kai sota vaikuttaa siihen, että siellä on pommisuoja, missä saattaa joutua synnyttämään, mutta samaan aikaan niin tosi moni asia jatkuu ihmeen normaalisti keskellä sotaakin. Ja se on niinku sen takia me mennään sinne suomalaistoimittajina. Ei me mennä toistamaan samaa juttua, joka oli jo suutistoimistolla uutistoimistolla tai cnn henkkien isolla kanavalla, vaan me mennään niinku katsomaan just sitä, että mikä voisi toimia suomalaisyleisölle ja sanottaa se sille, että, että se niinku tulisi lähemmäs myös suomalaisia.
2: Voiko tässä sitten käydä myös niin, että ikään kuin sitten se sodan sodan ydin, se, että siellä ihmisiä kuolee siellä taistellaan, niin voiko se sitten hukkua tämän tyyppisiin aiheisiin? Mulla ei ole tähän vastausta, mutta mä haluan kuulla teidän mielipiteen.
1: En mä usko, en mä usko. Siis sota, kaikkihan tajuaa, mitä sota on, mutta siis on myös tärkeää sanoa, mitä, tai puhua siitä, että sota ei ole sellaista niin jatkuvaa kauhoa ei niin koko maassa, joka on siis Euroopan toiseksi suurin Venäjän jälkeen, niin ei, se on siis täysin mahdotonta, että se olisi niin kuin, samanlaista joka paikassa aina, niin se on lähinnä, me kerrotaan, että sota on kestämistä, totuttelua ja selviytymistä ja selviämistä.
0: Se on kiinnostavaa, mitä Maksin puhui siitä, että on just eri vaiheitakin sodassa ja nyt totta kai tämä iskut energiainfrakohtaan ja sähkökatkot ja muut on tämmöinen uusi mega-aihe mikä tuntuu suoraan myös yleisössä, koska se on niin konkreettinen asia, miten pystytään samaistumaan se, että on kylmä tai ei tule vettä. Mutta samaan aikaan mun mielestä on tosi tärkeää, että me mietitään koko ajan aktiivisesti, että mitä me ollaan jo kerrottu ja mitä me ei olla kerrottu. Koska kun katsoo vaikka niin läpi kaiken historian, mitä kirjoja on tehty sodista, niin sieltä puuttuu paljon näkökulmia. Et mä just luin ennen tätä keikkaa Nobel-palkitun Svetlana Alexevicin kirjan, sodalla ei ole naisen kasvoja, ja hän vuosikymmeniä keräsi materiaali siitä, ei siitä mitä kävi ihmisille, vaan mitä kävi ihmisten sisällä heille ihmisinä. Se on tosi kiehtova näkökulma siitä, että on ihan fyysisiä vaikutuksia. Ja Me kysyttiin näitä asioita myös Ukrainassa tällä viimeisellä keikalla, ja kävi ilmi, että se näkyy ihmisten kehoissa, että naisilla on häiriöitä kuukautiskierrossa, tippuu hiuksia, jopa niin kuin raskaudet venyy, koska vauvat ei tahdo syntyä, kun äidit on niin stressaantuneita silloin kun pitäisi mennä synnyttämään. Niin tämän takia on myös tärkeä tuo Jenyn kysymys siitä, että, että meidän pitää oikeasti koko ajan miettiä aktiivisesti myös sitä, että me voidaan vain niin tyytyä siihen, että koko ajan tapahtuu jotain uutta ja raportoida siitä, koska se helposti imasee semmoiseen niin suureen tarinaan meidät, mikä on aina joka sodassa. Ja totta kai Ukrainassa on Suuri tarina, että se taistelee urheasti Venäjää vastaan ja on tosi kova maanpuolustustahto. Sen takia toimittajan työ on myös miettiä, että okei, tässä tapahtuu paljon muutakin sama aikaa kun nämä raportit kertovat, mitä se voisi olla, niin mennään etsiä vastauksiin.
2: Ja minusta se on myös tosi tärkeää sen kannalta, että eri ihmisryhmät tulee edustetuksi Tuli mieleen yksi juttu, joka me tehtiin niistä taisteluikäistä miehistä, jotka eivät kuitenkaan ole rintamalla. Ja sekin on iso osa. Ja kyse ei ole mistään pelkuruudesta, vaan se kyse on siitä, että kaikkia ei siellä rintamalla tällä hetkellä Ukrainassa tarvita. Mutta tavallaan se, että erityyppiset ihmiset voi myös löytää niitä omia samastumispintojaan siitä, mitä kaikkia se sota on ja ketä kaikkia se koskee. Sitten jos vetään tästä kiinnostuksesta ihmisten tavallisten ihmisten kiinnostuksesta linjaa sinne että mitä sitten se voisi merkitä tälle Ukrainan kyvylle torjua tätä hyökkäystä niin paljonhan puhutaan siitä että jos ihmisten kiinnostus lakkaa niin vaikuttaako se sitten poliittisiin päättäjiin sillä että ehkä myös sotilallinen tuki ja kaikenlainen muunkin apu Ukrainalle lakkaisi, niin onko tästä mitään merkkejä? Saksaa on syytelty kaikenlaisesta,
0: mutta mikä tilanne suvi siellä tällä hetkellä? No, Saksa auttaa Ukrainaa tällä hetkellä tosi paljon, antaa aseapua, talousapua ja humanitaarista apua. Mutta kun vertaa suhteessa niin suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin Saksa ei ole kyllä kärkikahinoissa, vaan siellä on niin kuin, maat, jotka kokevat niin kuin, historian kohtalon yhteyttä Ukrainan kanssa, Viro, Latvia, Liettua, Puola. Ne ovat siellä niin kuin suhteessa omaan kokoonsa antamassa eniten apua. Ja Suomi on aika Saksan kanssa samassa niin kuin koko luokassa sen suhteen, kuinka paljon apua annetaan. Ja totta kai tässä voidaan kysyä se suoraan, että voiko taita verrata. Suomi on Venäjän naapurivaltio. Suomi ei ole Natossa vielä sisällä. Niin totta kai on ymmärrystä Euroopassa sille, että Suomi ei voi niin paljon omia aseitaan antaa pois tilanteessa, kun naapuri käyttäytyy aggressiivisesti, kun taas... Saksassa on tämmöistä vaikeilua sen suhteen, vaikka näiden taistelupanssarivaunujen suhteen, ja sanoivat, että he ovat ensimmäisiä NATO-liittolaisia, jotka antavat näitä taistelupanssareita, tämän tyyppisiä taistelupanssarivaunuja Ukrainaan. Huolimatta siitä, että Yhdysvalloista on tullut viestiä, että antakaa vaan, ei haittaisi meitä, että näitä saksalaispanssarivaunoja menisi Ukrainaan. Ja täällä on tulkittu sille, että se johtuu siitä, että Saksa edelleenkin varoo ärsyttämästä Venäjää liikaa. Että he pelkäävät, että Venäjä voisi sitten jollain tavalla provosoitua Saksan liian suuresta avusta. Ja tämä totta kai herättää paljon pahaa verta Euroopan sisällä, ennen kaikkea just Puolassa ja Ukrainassa ja myös Baltian maissa.
2: Niin Maksim, mikä Ukrainassa on tällä hetkellä tunnelma siitä, auttaako Eurooppa tarpeeksi?
1: Puhuin perjantaina siitä, että Ukrainan tapauksessa kaikki apu on tervetullutta ja, ja, ja kiitoksen arvoista, mutta samalla mikään apu ei ole riittävää. Koska Ukraina tarvitsee paljon kaikkia ja sitä täytyy auttaa nyt ja jatkossa tosi paljon. Mutta kaikki maat, jotka auttaa jollain tavalla Ukraina, niin ne on äh, demokraattisia maita, joissa, joissa kansanäänellä on merkitystä, niin se tarkoittaa, että jos jos kansa väsyy ja, ja alkaa viisata viis- tästä sodasta, niin se heijastuu myös poliittisiin päättäjiin. Ja merkkejä tästä on, on jo vähän ilmassa esimerkiksi tuossa Yhdysvalloissa, jossa tulee yhä kovemmalla äänellä republikaanien puheenvuorot, että, että ei tarvitse auttaa Ukrainaa ainakaan näin, näin järjestiä ja tukevasti.
2: Ja Yhdysvallathan on siis, niinku katsoo absoluuttisia lukuja, niin yksi ehdottaisi siis Ukrainan ehdottomasti suurin aseapunantaja ollut tässä. Mutta
0: aikaan on ollut tullut puheenvuoroja myös Yhdysvalloista, että suhteessa siihen, että Yhdysvallat saa Venäjän armeijan polvilleen ukrainalaisten avulla, niin hinta ei ehkä ole niin korkea sit Yhdysvalloillekaan, että tämän myös monet suurisuiset poliitikot siellä, että se, että ukrainalaiset että tosi kovaa taistelua Venäjää vastaan, niin samallahan se niin laittaa polvilleen Venäjän armeijaa ja siihen kuntoon, että Venäjä ei ole kyvykäs hyökkäämään muihin maihin ainakaan hetkeen. Ja tässäkin on ollut puheenvuoro Yhdysvalloissa ja tämä on niin tajuttu siellä.
2: Ja tuohan on äärimmäisen konkreettinen esimerkki siitä, mitä puhuttiin alussa ikään kuin siitä, että Ukraina käy sotaa meidän kaikkien puolesta, että on vaikea verrata hintalappuja, jos ei siihen samalla laita myös sitä Ukraina hintalappua.
1: Pitää muistaa, että Ukrainan Sota on kaikissa näissä Ukraina tukevissa maissa myös niin sisäpoliittinen kysymys. Erilaiset tahotkin vallasta, niin, niin totta kai niillä kaikilla on jotain sanottavaa tähän. Vaikka republikaanitkin, jotkut republikaanit sanoivat, että, että Ukraina ei tarvitse auttaa näin, näin suuresti, niin Ukrainan aseapu hyödyttää myös, myös Yhdysvaltain ase teollisuutta, mikä on erittäin tärkeä, ähm, varmaan joka tukee republikaania ennen kaikkea.
0: Ja tämä on myös niin kuin Saksasta sisäpoliittinen keskustelu tosi näkyvää, koska täällä Saksan oma äärioikeistolainen parlamenttipuolue AFD, niin siellä tulee suoraan puhetta siitä, että Venäjäpakotteista pitäisi luopua ja Ukraina pitäisi tukea näin paljon, ja olisi ihan kiva saada taas Venäjän kaasuakin, Nord Stream-putkia pitkin, jotka tosin on räjäytetty, mikä on tosi kiinnostava tilanne, että täällä niin kuin parlamenttipuolue puhuu tällaista. Suomessahan tällaista puhetta ei kuulu eduskuntaa valittujen puolueiden keskuudessa, mikä on myös ehkä eurooppalaisen poikkeus. Et Suomessa on aika kova konsensus sen suhteen, että Ukraina pitää tukea ja Suomen pitää mennä NATOon. Ja se kertoo ehkä just siitä, että missä päin Euroopan karttaa sijaitaan.
2: Niin, Suomessa on ollut tästä hyvin vahva konsensus. Me ollaan nyt tietenkin menossa kohti eduskuntavaali kevättä. Ja paljon puhuttiin siitä, että, että tämä talvi energiakriiseineen tulisi katkaisemaan paitsi Ukrainan selkärangan, niin ehkä myös Euroopan selkärangan siinä, että, että jaksetaanko nimenomaan yhä seistä niin vakaasti Ukrainan puolella ja ajatella, että kyllä me tämä yhdessä kestetään. Mutta mä jotenkin mietin, että tällä hetkellä me ollaan jonkunlaisessa niin kuin mikä se on tällä, että me ollaan, asiat jotenkin pyörii paikallaan. Se on tietenkin tietyssä määrin harhaa, mutta mitä tässä mahdollisesti nyt on seuraavaksi edessä? Ikään kuin odotellaanko me sitä, että se talvi nyt purasee ja jotain tapahtuu?
1: No Ukrainahan haluaa totta kai näitä läpimurtoja, mutta se ei halua missään nimessä, että, ne, että tieto niistä vuotaisi ennen Me ei minkään julkisuuteen, niin se ei ole niin kuin, minkään operaation kohdalla tehnyt näin, paitsi toi Hersonin oli semmoinen po- po- poikkeus, jolla ilmeisesti piti olla jonkinlainen psykologinen vaikutelma silloin kesällä, vaikka Herson vapautettiin vasta, vasta myöhemmin syksyllä. Todennäköisesti Ukraina yrittää vapauttaa lisäalueita etelässä ja yksi suuri tai yksi mahdollisuus voi olla, että, että Ukraina yrittää katkaista... Venäjän maa käytävän Krimille, Donbassista Krimille. Silloin venäläistä armeijaa sitten loukkuun ja, ja Krim ja, ja kaikki muut miehitetyt alueet menettävät mahdollisuuden uh, olla huollettuna tätä maakäytävä pitkin ja Krimin silta on edelleen. Ei täysin käyttökelvoton, mutta uh, sen mahdollisuudet on, on uh, rajalliset nyt tämän iskun jälkeen.
2: Mikä teidän tunnelma ja ajatus ja analyysi on siitä, kun Suvi oli siellä ja Maksimo oli siellä koko ajan, että jossain puhutaan siitä, että voisiko talvi nyt ajaa sieltä ison määrän pakolaisia liikkeelle, joka voisi sitten vaikuttaa siihen tunnelmaan vaikkapa Euroopassa ja siihen niin kuin halukkuuteen tukea. Onko teillä ajatuksia tästä?
0: Totta kai just nämä hyökkäykset energiainfra kohtaan se, että sähkö ja vesi on poikki aiempaa enemmän, niin herättää Euroopassa kysymyksiä, että tuleeko nyt uusia pakolaisia, että ne jotka on jääneet tähän asti, niin lähtevätkö he kohti läntisempää Eurooppaa. Ja kun me siellä Ukrainassa, niin en nähnyt hirveästi tästä merkkejä. Mäkin käytiin siellä Hersonissa, joka oli vasta vapautettu, mitä Venäjä edelleenkin tulittaa päivittäin. Missä oli tosiaan vesi ja sähköt poikki. Ja oltiin yhden miehen matkassa, joka yritti saada vanhempiaan lähtemään pois sieltä keskiltä tulitusta. Niin he olivat silleen, koti on koti, tänne jäädään. että meessä turvaa, mutta me jäädään kyllä kotiin. Niin se ajatus siitä, että olisi nyt joku suuri uusi pakolaisliike lähdössä liikkeelle Ukrainasta, niin en nähnyt tästä merkkejä, miten maksim siinä Kiovassa.
1: Mä olin just sanomassa tätä samaa, koska mä olin lauantaina kuvamassa kuvaamassa semmoisessa moduulipikkukaupungissa, jossa asuu siirtolaisia. Niillä on aika alkeelliset olot siellä. Siellä on, on sellainen niin kuin, Puolan toimittama muovilaatikko, missä ne asuu. Ja se on kytkettynä kunnallisen sähköjakeluun. Eli silloin, kun, kun säännölliset sähkökatkot tulee, niin, niin niillä ei ole sähkö. Ja se tarkoittaa, kun sillä ei ole niin perustaa sillä, sillä talolla tai sillä laatikolla, niin, niin se kylmenee tosi nopeasti. Ja ihmiset joutuvat joutuu nukkumaan... Niin kun, kosteissa vaatteissa ja, ja kosteissa ää, petivaatteissa, niin se ei ole ollenkaan mukava, Mutta kaikki sanoi mulle, että no ei, ei me tästä mihinkään lähdetä, koska täällä ollaan kuitenkin kotona, ollaan jotain, täällä on niinku tuttuja, ja siellä me ei tiedetä siitä, niinku, mihin, mihin me voidaan, voidaan mennä, niin me ollaan siellä kuin nolla.
0: Ja se on just näin, että vaikka siellä on sotaa, niin Ukrainassa moni asia toimii edelleen todella hyvin. Minulla yksi hyvä kaveri just lähti jo keväällä pakoon Ukrainasta ne Berliiniin. Niin hän sanoi, että edelleenkin kätevämpi hoitaa lääkereseptien uusinnat ja muut Ukrainan kautta kuin täältä Saksasta. Kun siellä on esimerkiksi digitaalisuus paljon pidemmällä ja toimii edelleenkin ja moni muukin asia.
1: Ja pankkisektori, siis pank, pankit toimii täällä moitteettomasti.
0: Mm. Että moni ei niin vähän kahden maan tilanteeseen, että on niin kuin, paettu asumaan turvalliseen Euroopan maahan, mutta käydään jatkuvasti kotimaassa vähän niin kuin, hoitamassa asioita, tapaamassa perhettä ja muuta. Mutta just niin Pekka Haavisto, ulkoministeri Pekka Haavisto kävi siellä Kiovassa, maksim, teki hyviä juttuja siitä, niin hän, hän puhutaisi, niin että saattaa tulla uusi pakolaisliike johtuen näistä sähkökatkoista ja kylmyydestä, niin ei näy siitä tällä hetkellä mitään merkkejä.
2: Tämä oli lause, jonka mäkin kuulin viime reissulla syksyllä monta kertaa, että koti on koti. Ja se on kyllä kiinnostavaa, että kuinka se koti on koti, vaikka se on jääkylmä ja siellä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Mutta se pois on sitten siihen liittyy niin paljon varmasti pelkoa, jota me ei voida, me ei voida täältä meidän niin kuin, kuitenkin edelleen aika lämpöisistä kodeistamme
0: kuitenkaan sitten täysin käsittää. Ja sehän on Venäjän tavoite. Sen takia Venäjä iskee sähkölaitoksiin ja vesipumppuisiin kumppulaitoksiin, koska he haluavat häätää siviilit pois Ukrainasta. Ja varmaan monella on myös semmoinen vastarinta, että en lähde minnekään. Jos Venäjä haluaa mut himastaa ja niin savustaa niin, tai jäädyttää ulos, niin en, en lähde, vaan täällä olen. Ja sitten puhuttiin Ukraina siitä, että talve voi miettiä myös, että se on niin kuin 90 päivää. Päivä kerrallaan, niin se tuntuu jotenkin henkisesti ehkä lyhyemmältä, kuin ajatella pitkää talvea, että miettii, että se on 90 päivää. ja sit ollaan ainakin kalenterin mukaan keväässä. Ehkä se on just tämän, niin kuin, yksi mun kaveri Ukrainasta puhuu, ei niin work and life balance, eli työn ja vapaa-ajan suhteesta, vaan puhuu war and life balance, eli sodan ja arjen balanssista. Et jossain vaiheessa pitää vaan niin kuin, jatkaa elämää, vaikka se onkin keskellä sotaa ja paljon on huonosti ja epänormaalisti, mutta samaan aikaa se arki jatkuu siellä.
2: Sanoit on tosi hyvin, koska toi on yksi sellainen asia, mitä on itse joka reissullani sinne ihmetellyt ja jotenkin se, että kuinka sen sanoittaisi ja kertoisi suomalaiselle yleisölle. Jotenkin, kun tämän, että jos puhuu omakohtaisista kokemuksista, niin tulee se kysymys, että eikö sinua pelota mennä tai miten sä niistä reissuista toivut. Niin itse ainakin koen, että kun mä katson niitä ihmisiä ukrainalaisia, ketkä elää siellä, niin eihän tavallaan se heidän mielenlaatunsa on koko ajan kuitenkin sellainen, että mikäs tässä eteenpäin mennään. Mistä Maksim se johtuu? Ootsä ehtinyt nyt niin kuin mitä puolen vuoden aikana tekemään analyysiä, että mistä ihmeestä semmoinen niin resilienssi siellä oikein kumpua?
1: No mulla on niin kuin samat vaikutelmat että kun sulle, että ei mulla on niin kertaakaan tämän yli puolen vuoden aikana niin tullut ensinnäkin pelkoa eikä tullut semmoista niin tarvetta johonkin psykologisen apun tai johonkin tällaisen, koska mm, niin ensinnäkin sen takia, että, että ihmiset ympärillä, niin ne, niin ne asuvat paljon niin kuin huonommassa tilanteessa kuin minä, niin ne on niin sisukkaita. Ei, ei tätä voi ihmetellä, ja, ja johtuu varmaan pitkästä Ukrainan historiasta, että että ukrainalaisia on, on sorrettu vuosikausia ja vuosisatoja, niin niin on kehittynyt sellainen kansan henki, kestävä.
2: Haluan vielä lopuksi palata siihen vähän, mistä lähdettiin, eli siihen, että, että miten kirjoittaa ja kuvata ja kertoa juttuja, jotka jaksaisivat jotenkin niin kuin selittää suomalaisille sitä tilannetta nyt, mutta Ehkä myös, onko mahdollista kertoa jotain semmoisiakin juttuja, jotka ehkä jollain lailla loisi toivoa? Onko teillä jotain semmoisia näkökulmia tai juttuja, jotka te koette tällä hetkellä sellaisena, että no onhan tässä jotain, jos nyt ei hyvää, niin ainakin sillä, joka antaa meille jotenkin ajatuksen siitä, että jonain päivänä asia voisi olla vielä taas paremmin?
1: No, Ukrainan kannalta on... Öö... Tärkeää, että on kahdenlaisia uutisia, vaikka, vaikka toisenlaisia Ukraina ei missään nimessä halua, mutta se, ne myös hyödyttävät sitä. Eli jos tulee joku isku, massiivinen isku, niin, niin silloin kaikki muistavat, että Ukrainan sota on, on yhä meneillään ja että Ukraina on olemassa ja se kärsii edelleen. ja Silloin totta kai avun, avun saanti kasvaa, mutta toisaalta... On toisenlaisia uutisia, jolloin kun Ukraina tekee jotain läpimurtoja rintamalla tai, tai palauttaa itselleen miehitettyjä alueita, niin sekin, ää, sekin muistuttaa maailman ihmisiä, että Ukraina on, on siellä taistelemassa vapauden puolesta ja se taistelee isompaa naapuria vastaan menestyneesti.
0: Näin, senkin takia on... Niin kuin... Juuri toimittajien tärkeää tehdä niitä juttuja, mitkä jää mieleen eri tavalla kuin se päivittäisen taistelun etenemisten seuraaminen. Koska jossain vaiheessa tulee niihinkin sellainen turtuminen varmasti monella. Että ei ole niin paljon ihan jokaisen kylän kohdalla, miten Ukraina etenee tai ei etene. Ja sen takia toimittajat pohtii, niin kuin miten kertoa tästä sodasta eri näkökulmista. Koska totta kai jutun pitää olla kiinnostava. Että se luetaan tai katsotaan. Ja ukrainaiset totta kai tämän tosi hyvin tajuaa. Ja senkin takia siellä on niin helppo tehdä töitä, vaikka on vaikea tilanne. Että ihmiset niin sanoo myös suoraan, kun on keikalla siellä. Että hyvä, että olette jälleen kerran taas Ukrainassa raportoimassa asioista. Että on hyvä, että tästä sodasta puhutaan ja tehdään näin paljon juttuja. Että ainakin mä oon paljon tällaista palautetta, kun tekee juttuja siellä. Että, että hyvä, kun olette täällä. Ja nähdään tämä syy seuraussuhde suhde sille, että niin kauan kuin Ukraina on otsikoissa, niin kauan tulee apua, ja Ukraina kiinnostaa muuta Eurooppaa.
1: Meidän jutut niin kertovat ihmisistä, niin ihmis, eh, ihmisen niin kuin järjen ja, ja sielun voima, niin se on se, mikä kiinnostaa ihmisiä, ja, ää, ja se on se, mitä me niin kuin avataan, avataan suomalaisille lukijoille ja katsojille.
0: Ja minusta on hienoa, miten... Niin Eurooppa vihdoin näkee Ukrainan tosi kirkkaasti, miten se on osa Eurooppaa, osa niin kuin samaa arvomaailmaa. Ja mikä on myös tosi kiva kuulla, kun on se paikan päällä Ukrainassa, niin Ukrainassa myös koetaan, että heidät nähdään nyt vihdoinkin jonain muuna kuin Venäjän jatkeena, historiallisena Venäjän jatkeena. Että se nähdään, että mikä on Ukraina omana kansakuntanaan ja valtionaan. Ja yksi tuttu Ukrainasta sanoi mulle, että ennen kuin menin Eurooppaan, jonnekin siis tarkoittaa Läntistä Eurooppaa, sanot että olen Ukrainasta, niin kaikki olivat no ah, okei, sieltä sielt, idästä jostain. Mutta nythän menee ukra- Ukrainalaisena Läntistä Eurooppaan, niin on silleen, ai sä olet Ukrainasta, että wow, että te olette kyllä siisti kansa, että te kyllä olette niin kuin mahtavia. Että he niin kuin myös itse ovat huomanneet tämän, miten me vihdoinkin näemme Ukrainan paljon selkeämmin. Kiitos Ukrainan toimittaja Maxim
2: Fedorov ja eurooppa Suvi Turtiainen. Tämä oli tällä erää viimeinen jakso, joka löytyy myös videopodcastina. Katsotaan, mitä kujeita ensi vuonna keksitään. Tänä vuonna on luvassa vielä erityispesiaali All Stars-jakso, johon me toivotaan kysymyksiä teiltä. Jaksossa on Iida Tikka, Suvi Turtiainen ja Kaliforniaan Moskovasta muuttanut vieraileva tähti, Entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen. Kysykää mitä vaan, mikä maailmassa tällä hetkellä kiinnostaa, kiehtoo, ärsyttää tai hämmästyttää. Katsotaan, löydetäänkö me siihen jonkinlainen vastaus. Laittakaa sähköpostilla jenny.matikainen tai Instagramissa jennyyle. Kysymyksiä tulemaan 18. päivään mennessä, jos haluatte hetkeksi tähän mun rooliin eli esittämään kysymyksiä. Minä olen Jänny Matikainen. Kiitos ja kuulemiin.